0: El verdadero sabor del buen café. Letras y corcheos. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Letras y corcheos. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
1: Buenas bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas Hoy nos acompaña un pianista que de familia de músicos Hijo de músicos, nieto de músicos, hermano de músicos, sobrino de músicos, primo de músicos Imposible que él no saliera músico después de, de tanta familia eh, de cantantes y, e instrumentistas eh, Mario, ¿qué nos, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy?
2: Debo decir que seguramente va a ser padre de músicos
3: <risa>
1: <risa> según, según su abuelo dijo que no pero... no,
3: por ahora no, por ahora ninguno viene Y son cuatro ya, ¿eh? y no voy a tener más
2: Por eso, por eso Bueno, voy a referirme al piano ¿no? Eh, el piano debe su centralidad Orquestal, ¿no? Eh, en su amplia tonalidad y en sus notas claras y sostenidas, y en su potencia sonora, y también en la belleza de su madera y de su dentadura de teclas desgranadas, para decirlo poéticamente. El piano forte no suele jamás pasar desapercibido en el ámbito de la orquesta ni en la soledad de un escenario. Él está allí, majestuoso, machacando ritmos y melodías como acompañante o integrando el conglomerado orquestal. No se puede hablar del piano soslayando a sus intérpretes. En nuestro ámbito resultan eh, muchísimas figuras de renombre han tenido valores importantes en, en, en este instrumento, como Martha Argerich, Barenboi, Bruno Gelber, Horacio de la bandera y, y en el plano de la música eh, popular, Berliger y Salgan, Colángelo, y sin duda alguna, con méritos bien ganados, nuestro invitado de hoy, en letras y Corcheas, el maestro Juan Esteban Cuachi. Buenas noches, Juan. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: Buenas noches, muchas gracias, gracias por la presentación, me siento muy muy halagado, muchas gracias, de verdad.
2: Bueno, eh, ¿Cómo fue que arrancó este virtuosismo o este amor magnético por el piano? Eh, ya sabemos que tenés una familia que se dedica a todas estas partes, pero el piano en sí, ¿qué fue lo que te llevó, lo que te indujo a este instrumento?
3: Eh, yo creo que un poco el azar eh, el azar eh, bienaventurado de haber nacido donde nací en una casa que vi un piano eh, en una familia que, que supo cómo educarme para, para llegar ahí y, y me atrapó de entrada no tengo un recuerdo consciente de en qué momento fue que empecé a tocar el piano eh, Sí, tengo primeros recuerdos, así como a los 3, 4 años, bueno, de estar tocando un poco el piano y, y de siempre tratar de buscar mi camino, mi, mi sonido dentro del piano. Y la verdad que agradezco haberlo tenido, porque hoy en día eh, me sigue acompañando la misma pasión por ese sonido, por ese instrumento, ¿no? De sentarse a tocar y poder estar tocando un rato largo, pues, interminable, eh, y que sea, ah, que sea un placer, que sea un, una conversación muy íntima y profunda. Este, yo tengo un, un recital que doy desde hace ya varios años de Piano Solo, al cual lo titulo Enemigo Íntimo. Eh, y y es, es una especie de enemigo íntimo, ¿no? de amor total, pero sobrepasa el amor, es otra cosa, es una extensión de uno. Entonces, el piano creo incluso que... Que, que vino antes de la música, quiero decir, en mi caso, ¿no? y que sobrepasa al, al amor a la música. Tiene algo que ver también con una atracción fatal, si se quiere, este, pero fatal no, no tiene por qué ser de muerte, ¿no? sino porque no se puede zafar de ahí. Eh, tiene que ver con, un poco a veces creo que con, con el autismo, este inclusive ¿no? con la manera de expresarse de uno solamente a través de ese lugar este, muchas veces y cuando uno también se va poniendo más grande a veces no encuentra las palabras ¿no? para poder hablar sinceramente con un amigo o con o con tu pareja o, o con tus hijos y entonces este, bueno existe esto y ahí y ahí entra todo lo que uno puede llegar a decir y más. Y por eso creo que, creo que ahí nace el piano. Pero nace, no, no tengo ni idea conscientemente en qué momento apareció.
1: ¿Y qué sentís cuando tocas?
3: mira no lo sé tampoco. Eh, son distintas, distintas sensaciones. Hay sensaciones de cuando uno está tocando en casa solo, cuando uno está tocando en casa con amigos, eh, cuando uno está tocando en un escenario, eh, en un teatro, en un boliche, eh, en un lugar como puede ser Buenos Aires, es totalmente distinto a un lugar como puede ser Francia. Este, entonces va cambiando y cambia también uno lo que te va pasando. Entonces el sentimiento es muy variado. Lo que sí sé es que el mejor momento es cuando uno empieza a tocar y te podés olvidar de todo lo que existe alrededor, incluso del piano, y, y solo tocas. Ese es el, el mejor momento, ¿no? Lo que alguna gente lucha por, por hacer meditación, este creo que los músicos, los pianistas, tenemos esa suerte de poder tocar y de poder eh, en el momento meternos en ese océano sonoro que es el piano, donde parece que es un solo sonido, ¿no? Pero son tantos sonidos que, que, que nada, te, te, también te, te ofrece la locura, ¿no? Por un lado, y eso siento, siento que, que, que estoy navegando en un mar de sonidos.
2: Eh, una cosa es el piano como instrumento, y otra cosa es el músico como en la música, o sea, independiente del instrumento. He visto que en cada CD y en cada propuesta que has hecho en los escenarios, siempre hay una cierta tendencia a la inventiva, a la creación, a la búsqueda, eh, a la búsqueda de sonidos, de ambientes. ¿Cuáles son los elementos que te motivan y te llevan a esa búsqueda de sonidos? Independiente del piano,
3: esa búsqueda tuya, ¿no? Sí, 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 te entiendo. Creo que es una muy buena pregunta la que me haces, porque el otro día lo estaba hablando con un amigo de eso. Yo no sé bien de dónde viene esa, esa necesidad de buscar. No sé si tiene que ver con algo, llamémosle genético, pero no creo. Muchas veces creo que es cultural. Creo que pertenezco a una, a una pequeña parte. De, de una sociedad porteña eh, nacida en los años 70 educada en los años 80 y, y que crecimos eh, con una creencia que tiene que ver con el trascender y con buscar eh, creo que está arraigado en ese, en ese gen y no en un gen más biológico o más mágico si se quiere eh, sí es cierto que yo me siento muy cómodo con la propuesta cuando tiene que ver con la investigación o con el desafío, incluso, bueno, como vos bien dijiste, la mayoría de mis conciertos eh, contienen eh, una gran parte de improvisación, de, de, de lanzarme a la piscina, y ahí sí también tiene que ver con una educación este, casi moral, de que sea de verdad esa improvisación, ¿no? no que no sea una repetición de algo que uno ya hizo sino de verdad a buscar sonidos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando empiezo a tocar, arranco de esto y arranco, y dentro de esa bola sonora empiezo a buscar. Entonces, eh, tiene que ver con, con un grado también de, de honestidad con uno, con lo que uno es eh, y también con lo que uno no es. Eh, eso también creo que va llegando más con la madurez ¿no? cuando uno es más más, más joven este, quiere ser Superman eh, y, y cuando uno va creciendo y van naciendo tus hijos a mí me gusta más este cuando el triunfo es real, ¿no? cuando son cuando, cuando triunfamos a pesar de ser mortales eh, y creo que tiene que ver con eso eh, la búsqueda de, de sonidos, y tiene que ver con un compromiso también, con un compromiso cultural, con, 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 con de donde vengo, con seguir, con mis anteriores, con no repetir, con tratar de buscar, con tirar la pelota hacia adelante, a veces nos sale bien, a veces nos sale mal, pero tiene que ver con eso.
1: ¿Qué nos, ¿Qué nos podrías compartir con la audiencia, un poco de tu música?
3: Uy, qué sé yo, no sé. Lo pedí, que vos pedí un estilo. Pedí un estilo. <risa> ah, es que... Has ha, ha
1: grabado, ha grabado muchos estilos, has ha grabado muchos discos eh, con Pablo Agri sobre. De, de tango, si querés.
3: Sí, 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 sí. Mira, bueno, mira, te voy a tocar un tema mío que se llama eh, Algunos Domingos. Eh, eh, voy, voy, voy a tocar un pedacito. Voy,
2: lo grabaste dos o tres veces ese tema.
3: Lo grabé un par de veces, sí, es un tema que tiene mucha conexión con, con Argentina, y eh, que tiene mucha conexión con mi mamá, porque eh, mi mamá me llamaba cuando yo vivía en Madrid los primeros años, y, y bueno, me preguntaba cómo estaba, si le extrañaba, y bueno, qué sé yo, yo a veces mm, soy corto de algunas palabras o demostraciones, este, y le mandé este tema un día para decirle que esto es lo que me pasaba algunos domingos, ¿no? Entonces, te toco, toco un, un cachito de la melodía, ¿no? Perfecto. Pequeña, la pequeña melodía.
2: Muy emotiva, muy... Además, nostálgicamente triste.
3: Eh, nostálgicamente triste, sí. Esto lo compuse y ya creo que era el año 2002. Eh, 2002. Y, y, sí, esto fue año 2002. Sí, año 2002.
1: Recién, recién comentabas que que parte del, del trabajo, de, de, de tu improvisación, se, uno de los objetivos también era no, el no repetirte, buscar no, no repetirte. ¿Cómo, cómo haces después de tanta música, de tantos años de música, para, para no autoplagiarte? Bueno, hay que tocar con gente, siempre.
3: Hay que tratar de tocar con gente que toque mejor que uno, siempre. Eh, aprender. Creo que... La, la fuente de la, de la juventud eterna es eh, sentirse un aprendiz siempre y no tener miedo de, de aprender y de, de, de cruzarse con gente que, que te enseñe, ¿no? Que te enseñe cosas distintas. No, me parece que no hay mejores o, o peores, hay, hay, hay distintos. Entonces, eh, qué sé yo, juntarme con Pablo Agri a tocar, eh, aprendo muchísimo. Juntarme con Marcelo Mercadante a tocar... Eh, aprendo muchísimo, con Sandra Luna aprendo muchísimo, con mi papá sigo aprendiendo muchísimo, porque aparte de esa gente por ejemplo, no sé con Pablo eh, tocamos hace más de 10 años juntos eh, ni Pablo es el mismo hoy ni yo soy el mismo de hace 10 años entonces cuando nos encontramos somos gente distinta que estuvo tocando otra música y que, que, que estuvo tocando con otra gente, entonces aprendemos cosas nuevas y, y a mí me gusta ser esa esponja y escuchar pues escuchar música, hay que escuchar mucha música, hay que escuchar a la gente joven lo que hace, eh, y no quedarse tanto escuchando lo que hicieron los anteriores. ¿no? Es, es buenísimo, por supuesto, toda la, la obra que existe, pero, pero poder seguir escuchando lo, lo nuevo que sucede y tratar de tocar con esa gente que toca, que toca distinto, tratar de meterse ahí, de aprender. Eh, a mí me sirvió mucho tocar muchísimas músicas, y me sirve muchísimo porque eh, tengo en vez de tener un conejo en una galera tengo varios conejos y tengo un león y tengo una gallina y tengo distintos animales y varias galeras entonces bueno a la hora de, de ponerse a tocar puede venir de donde venga la influencia no entonces este qué sé yo puedo empezar por una cosa media flamenca y puedo ir medio en tango puedo agarrar folclore puedo unir esas cosas también entonces eso eh, me parece que, que es lo que pude lograr. Y ya, y ya te digo, la repetición como la invención es una propuesta, no es que se logre. Muchas veces nos proponemos y no lo logramos, no logramos no repetirnos. Uh -huh. Pero me parece que tiene que ver más con una conducta eh, en la propuesta, desde, desde una propia honestidad, que, de, que del resultado en sí, porque el resultado este, sería bilardista, digamos, este, y eso que yo soy de estudiante de La Plata, este, y está muy bien ¿no? poder obtener los resultados, no importa cómo, pero a veces es muy importante el cómo, porque eh, esa, en ese lugar, en el camino donde está la victoria, no, no en la llegada.
1: Recién decías, de, de todo lo que aprendiste, ¿qué aprendiste de tus años con Rafael.
3: Con Rafael aprendí muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Primero aprendí cosas de tocar el piano, porque la primer, eh, cuando, cuando yo entré a trabajar con Rafael, Rafael acababa de, de echar a todo su grupo. Él tenía un, un grupo durante, no sé cuántos años, toda la vida. Nunca había hecho un concierto a piano solo. Y él quería hacer un concierto a piano solo con Manuel Alejandro, que es el compositor de, de toda la vida de él. La cosa que Manuel Alejandro no tenía no tenía ganas de, de hacerlo y, y se hizo un casting de pianistas y quedé yo. Y los conciertos de Rafael duran tres horas, son la lista de temas son cincuenta y pico de temas eh, y encima había un arreglista eh, valenciano que era genial que se llamó Jesús Luc, que ya ya no está entre nosotros y, y él hizo toda una reducción de orquesta para piano. Era dificilísimo de tocar, pero de verdad, era muy difícil. Había miles y miles de parecían obras, este, conciertos para piano de tres minutos, pero así 50, Entonces, este, y encima con un artista como Rafael que, que sabía todo eso de memoria. Entonces, eh, y con una gran energía. Entonces, bueno, aprendí, primero tuve que aprender mucho a tocar el piano, para poder estar tres horas tocando a un volumen demencial y con una energía a pleno sin parar. Eh, aprendí mucho de este trabajo aprendí mucho de la profesión de, aprendí mucho de lo que es la autogestión aprendí mucho de lo que es la ilusión el deseo eh, aprendí mucho de la seriedad rafael es el primero en llegar al teatro el último en unirse es el primero en llegar a una entrevista es el primero en preparar las cosas seriamente este, prepara todos sus trabajos un año antes entonces eh, todo ese ideal que uno tiene a veces de una estrella pop que parece que, que viven de fiesta en fiesta es totalmente <ríe> mentira, ¿no? Eh, porque un tipo de, de la primera línea como Rafael, este, que todos los años dábamos conciertos en el Carnegie Hall y en el, y en el Madison Square Garden, y así como en el Luna Park en Buenos Aires y reventábamos toda España y lo mismo en Rusia, porque íbamos a Rusia y también se llenaba el teatro del Kremlin, que es un teatro para 5.000 personas, y siempre es lo mismo, sabes Es una propuesta arriesgada la de Rafael. No es una propuesta tan tan liviana. Él lo vive desde un lugar muy, muy honesto y es muy sincero, eso también lo aprendí. Y, y reforcé cosas también, trabajando con Rafael. No sé si eso, eso te contesta un poco.
2: Sí, la, yo te la, he visto... La... Te he visto a, a través de, de, de Google algunos conciertos de Rafael uno que va subiendo una escalera Rafael al final de todo termina sí. subiendo eh, y bueno, siempre me pareció Rafael eh, desde joven desde muy jovencito, que no iba nada a la tirarse una pileta a ser sapo
3: no preparaba nunca. nada, no, nada. No, 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 nunca, mirá, un día estábamos ensayando por ejemplo, todas las giras eh, ensayábamos dos semanas eh, todos los días durante seis horas, siete horas del grupo ensayábamos todo el repertorio y después nos íbamos a un teatro una semana y se ensayaba luz y sonido y todo, se ensayaba de nuevo durante una semana y después salíamos de gira, no ensayábamos más pero durante un mes ensayábamos sin parar en ese momento, eh, estamos preparando la gira de los 50 años de él, los 50 años con, con, el, con el trabajo, con la música, y en un descanso, esto era octubre, por ejemplo, octubre, noviembre, y me dice, ya sé lo que voy a hacer el próximo año, ya sé de qué va a ser la gira, este, vamos a hacer un disco de tango, eh, quiero que, que me busques un estudio para grabar en enero del otro año, no en el que viene, sino dentro de un año y pico quiero grabar. Bueno, y fue así. Eh, empezamos la gira de los 50 años y él empezó.
1: A Estamos conversando con Juan Esteban Cuachi. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. Mint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura
3: nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800 2272583. SSSSalud.gov.ar RNMP 1336. Y Nike Nike lo vuelve a hacer de nuevo, eh así como fue en
2: su momento con Roger Federer con Rafa Nadal, con Serena Williams con María Yarapoa. bueno en este caso elige a Naomi Osaka la deportista mejor paga del mundo para crear, para diseñar una línea de indumentaria exclusiva 100% Naomi Osaka, ¿eh? que se va a llamar NA, eh. Le la idea, obviamente, es vender, por supuesto, vender este diseño exclusivo que va a ser diseñado por ella, donde ella va a poner mano y va a dar esos toquecitos que la caracterizan, ¿eh? y obviamente también se va a buscar transmitir transmitir un poquito, a ver cómo te puedo decir, la identidad japonesa a través de sus diseños, confirmando que la nipona es una bomba comercial, ¿eh? bueno, nada, Nike lo vuelve a hacer de nuevo y elige a Naomi Osaka para crear una línea exclusiva de indumentaria deportiva, para ellas y para
3: ellos OMINT DIGITAL la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omentidigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-2272583. SSS Salud.gov.ar. RNMP 1336.
0: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador. 5 254 2353 Letras y corchetes. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
1: el discreto encanto de ser porteño en la versión de Juan Esteban Cuachi junto a Lito Vitale que forma parte de, de su último disco Pianologías del Sur Piano dúos. Eh, ¿Por qué este tema? ¿Qué, ¿Qué recuerdo tenés de la grabación de este tema con Lito?
3: Uh, este tema tiene una linda historia porque bueno, primero que yo soy medio autodidacta ¿sabes? yo crecí en una familia de músicos y aprendí muchísimo ahí y después, eh, un día, cuando yo tenía 10 años, lo vi tocar al Lito Vitale, que tenía 11. No, <risa> no, pero bueno, que que no, tampoco, que no era un señor, ¿viste? Que era un chico. Un chico joven tendría 20 años. Lito Creo que Lito tiene 10 años más que yo o, o algo así. Eh, y, y me volví loco, porque yo conocía a los pianistas de tango como Sargán, como Berlingeri, como Colangelo, que eran señores de traje, que tocaban fenómenos, pero que era otra onda, ¿no? Y el Lito en ese momento era un chico de pelo largo, flaquísimo, que tocaba un piano eléctrico, que era un Yamaha CP70, que tenía cuerdas y todo, pero él lo tocaba y tocaba con palillos, y bueno, era yo no, no había visto nunca nada de eso. Y al otro día empecé a ser alumno de su papá, de Dombi, de Rubens Vitale, sí, sí. que fue un, un genio absoluto, un genio absoluto. Y fue el único maestro que tuve yo, eh, así como maestro. Eh, fue Don B, que con la cual estuve dos años yendo a su casa. Eh, y entonces con el Lito tengo una relación muy profunda de todo lo que siento por él. ¿no? Es un pianista que, que admiro muchísimo desde siempre y es el único pianista que logra hacerme poner nervioso. sabes, eh, yo no me pongo nervioso cuando el piano nunca, ni aunque esté adelante de Marta, este, ni, eh, ni adelante no me importa. Este, pero Alito me te impone, ¿viste? Y, y entonces cuando planteé hacer este disco, este disco era un homenaje a los, a los pianistas, al piano argentino, y a los maestros que yo había tenido, que yo sentía que me habían influenciado de alguna manera, por eso está Colangelo, por eso está Fernanda Morelo, por eso, bueno, en fin, eh, Miguel Ángel Barcos bueno, no me quiero olvidar de nadie, este, Leo Sujatovic, por supuesto, y bueno, entonces, Ascot. Eh, li, eh, Luis Ascot, gracias. Este, y entonces, bueno, el lito era una cita obligada, y con cada uno, el desafío mío personal justamente, era con cada uno hacer una obra de ellos. no Algo que ellos quisieran, que por supuesto me gustará a mí también, pero algo de ellos y como ellos quisieran. Entonces, eh, enseguida Lito me dijo que sí, que sí, y le digo bueno, un tema tuyo. Y me dice bueno, vamos a hacer este y me dice yo te escribo un arreglo para los pianos. Y me escribí un arreglo para dos pianos donde me, me liquidó, porque era, tenía momentos muy difíciles, viste, tanto que en un momento estábamos grabando y le digo, escúchame, ¿vos cómo haces tal cosa, no? Y me dice, no, no, yo eso no lo hago. Claro, sí, guacho. Yo lo escribo, pero Claro, ¿cómo haces esto con las dos manos? Es imposible, ¿viste? Y es lindo porque en la grabación, bueno, como escucharon en el final, hay un pequeño insulto que yo le digo. Maldito. Que le digo, hijo de puta. viste Y él... Y él me dice... O le digo a la puta que te parió, Vital, algo así. Y él me dice, te lo aprendiste de memoria. Y era verdad, porque yo trataba con cada uno de los invitados que venía a grabar de, de saberme las cosas de memoria, ¿no? Eh, me parecía que tenía que ver con un respeto de estudiarme la obra y de saberlo de memoria. Pero lo del hito, sí, fue muy emocionante. Y, y bueno, fue un, te, un temazo, ¿no? Después en vivo, cuando hicimos la presentación en vivo el Dito no podía venir porque tenía un concierto ese mismo día, y ese tema lo tocó Leo Sujatovic y también lo hicimos bárbaro, salió genial, viste lo tocamos a dúo con Leo, eh, y estuvo buenísimo. Casualmente de
2: ese CD, que realmente sí. es maravilloso, eh, te iba a preguntar, los arreglos de todos los temas... Eh, que hiciste con cada uno, creo que con el único que repetiste tres temas fue con Asco, ¿no? Que fue los, te, los tres temas de Piazzolla. La suite, eh, claro. Sí, la suite de Piazón sobre el ángel. Eh, ¿Los arreglos eran tuyos o eran los arreglos de cada uno de ellos?
3: Mira. Eh, ¿Cuánto había libertad que, también? Sí, el... sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Mira, arreglos como arreglos, estaba el delito que escribió él, el arreglo que me lo mandó y que yo me lo estudié, eh, lo que grabamos con, eh, con Fernanda Morelo, uh -huh. está todo escrito por mí, esa es una obra mía para que la escribí, hice un arreglo para dos pianos, una vez que tocamos un concierto con, con Horacio La Lavandera, eh, y, y para tocar a dúo yo escribí eso, y bueno, lo grabamos con, con Fernanda, y después, todo lo demás fue hecho a medida. Por ejemplo, con Luis Ascot, este, le dije, bueno, quiero grabar con vos lo que vos quieras. Y él me dijo, bueno, si querés grabamos la suite eh, del Ángel. Eh, pero, ¿cómo a vas mismo? a hacer? Con Barco, con Barco lo mismo. Con Barco, con Barco, con Barco, Barco. lo mismo, por ejemplo. El mismo, eh, con Colangelo lo mismo. El mismo ejemplo que te voy a contar. entonces Yo, yo le ah. dije, bueno, mira, vos toca lo que vos tocas. Tú tocas lo que tú quieras tocar. Perdón que hablo medio español, medio argentino. Eh, digo, tú toca lo que tú quieras tocar, o sea, como tú lo tocas. Y yo alrededor de eso escribo un arreglo para piano. Entonces en el caso de Luis lo escribí, en el caso de Colange lo escribí tal cual. Eh, y en el caso de Colangelo fue espectacular porque no lo ensayamos, ni lo ensayamos. Lo que está grabado, en el disco es la primera y única toma del tema y, y después creo que lo volvimos a tocar un poco pero ya la, la primera vez eh, lo tocamos él no había escuchado lo que yo había escrito y, y nunca lo habíamos tocado juntos eh, y con miguel ángel barcos también fue más improvisado de mi parte eso no lo, no lo, no lo escribí el arreglo eh, como ping-pong tampoco, con ping-pong lo no ensayamos bastante con Leo. Con ping-pong hicimos un par de ensayos eh, sobre, sobre eso. Este, con, bueno, casi todo fue así, un poco lo que ellos tocan y yo me meto alrededor a, a hacer un poco de ruido.
2: Eh, el, el CD este, ¿lo grabaste antes en estudio? O porque después lo, lo presentaste en el CSK, ¿no?
3: Eh, sí, lo presentamos eh, en La Ballena. Estuvo, el año pasado estuvo, lo presentaste, ¿no? Eh, el año eh, pasado. En, el, el, el mes, mes pasado. de abril, creo, Si no me equivoco,
2: en el mes de abril, ¿fue? Sí, creo
3: que era en el mes de abril. Y por suerte se filmó y por suerte ahora está subido en una plataforma que se llama Selecta, que es el Netflix de, de la música clásica y está el concierto ahí. Eh, y, ¿Lo grabaste antes en estudio? Y lo grabamos, pero lo grabamos antes, lo grabamos un año antes, mismo en el CSK, porque la verdad que eso ah, se eso, lo debo... Te quería,
2: te quería preguntar dónde lo
3: grabaste, mirá. Se lo debo, se lo debo a Gustavo Mossi, porque... A eh, sí. Él, sin ningún tipo de problema, se dio la sala argentina, que es la sala que está abajo del CSK, eh, que es una sala preciosa, que suena genial, con los dos pianos, y bueno, nos dieron tres o cuatro días para grabar. Y, y bueno, así fue. En tres o cuatro días grabamos, grabamos lo, todos los temas.
2: Muy buen sonido.
3: Muy buen sonido. Sí, sí. Eso, Mariano Bellogarián, que fue el técnico. Sí. Este, y que hizo un trabajo espectacular. Y también todo este trabajo de los pianos, a quien se lo debo realmente, es a mi papá. Porque él él quiere que yo grabe un disco de piano solo, pero yo no quiero grabar un disco de piano solo porque me da miedo. Entonces este, le, dije, le vendí, digamos, la idea de hacer un disco de piano, de dúos de piano, y eso le encantó. Y entonces dije, eso, mira, ayúdame a hacer esto. Y bueno, mi viejo, que, que es un genio de la adoración, eh, hizo todo lo posible por, por hacerlo ¿no? entonces consiguió lo de y lo de la sala quien lo grabara nada, se movió como un, como un genio hizo una, una producción espectacular
1: ahora, venís de abuelo músico padre músico, voz músico ¿hay, hay un sonido cuachi? ¿y en qué consiste?
3: mira, eh, sabes que hace poco también estaba pensando en eso? Yo no sé si hay un sonido cuachi. Lo que sí sé es que hay una actitud ante la música eh, de los cuachi. La actitud ante la música tiene que ver con el trabajo del músico, que no es el del artista, es otra cosa distinta. El músico es un músico, un artista también puede ser músico, porque sí. Pero el músico tiene más que ver con un obrero de la música, con alguien que está preparado para hacer música, como lo estaba Hugo Pierre por ejemplo, gran músico argentino, como lo estaba Roberto Pancera, eh, como lo está Leo Sujetovich o Lito Vitalio hoy en día, digamos, músicos. Eh, creo que esa, ese es el gen, por lo menos familiar, eh, que siento con respecto a los cuachis, que tiene que ver con eso, que tiene que ver con el trabajo, eh, con no creerse veleidades extrañas, eh, que, que entornan hacia lo artístico eh, y que tengan un, un, un consenso propio y personal la música que uno hace que esté de acuerdo con uno la música que uno hace eso creo que tiene que ver con el sonido cuachi espero que no tengamos un sonido propio entre los tres, por ejemplo abuelo, papá e hijo porque sería nefasto que en 100 años hayamos tenido un solo sonido ¿No? <risa> sería, sería una catástrofe Que después de mi abuelo no haya pasado nada Por suerte creo que pasó este, Pero me parece que así En esa conexión de los tres Tenemos la cosa de escribir música Y de tratar de ser lo más honesto A la hora de escribir la música Cuando arreglamos también De arreglar música sin Tratar de no copiar Por más que uno copie Porque uno sí. copia siempre pero bueno, tratar de no ir ahí, no ir al robo directamente, ¿no? Uh -huh. Tratar de que pase por uno. Eso, el lápiz.
1: ¿Qué, qué, qué otra cosa nos podrías compartir de, de tu obra? ¿De tocar así ahora? Sí. Otro, eh, otro pedacito.
3: Mira, te, una, te toco una cosa chiquita, a ver Dale. qué te parece. Si querés, después te sigo tocando. Esto es una cosa que se llama Tierra Quemada. Es un mix entre la música andaluza y están siempre, está siempre, siempre en la trinchera están siempre en la trinchera ese lo grabé con Marcelo Mercadante y después lo escribí para eh, para Orquesta Sinfónica pero no lo tengo grabado con Grupo Grande es uno de los próximos proyectos va a estar grabado pero más o menos es así okay. a ver Muy, muy bueno. Una, una mezclita entre, entre varias músicas, ¿no? Ahora, este... vos
2: sabés que me hiciste acordar, hablando de este, el CD este, siempre en la trinchera, la forma de trabajar en este CD, de tener de pronto un motivo musical y el motivo musical se va repitiendo y se va reactualizando, reformulando. Tanto cuando para el bandoneón, como para vos, cuando se entrecullan. Eh, casi en todos los temas eh, está ese método, que realmente lo enriquece, porque como va increciendo o baja, se diluye, se acerca de nuevo. Eh, ¿Ha sido una idea esa en la conformación de este CD?
3: Bueno, te agradezco la pregunta. Muy, muy, muchas gracias por la pregunta. Eh, mirá, Sí, porque cuando nos juntamos con Marcelo, que nos conocemos hace muchos años, y trabajamos mucho juntos y hemos este, perseguido muchos cantantes juntos, eh, decidimos hacer este trabajo este, de los dos, y dijimos, bueno, pero para no hagamos nada que hayamos hecho, no hagamos ninguna música que hayamos escrito antes, eh, ni ninguna música de otros, hagamos hace cinco temas vos y cinco temas yo. Entonces, este... Yo me fui a, a Miami, que tenía unos conciertos sinfónicos con, con Paloma en San Basilio, y en esa semana escribí los cinco temas, y él en esa semana escribió los cinco temas. Y nos volvimos a encontrar y los tocamos. Y la, la propuesta era también escribir solamente las melodías y las armonías, no escribir arreglos, eh, tocarlos, desarrollarlos. Después nos fuimos... Eh, una semana a Suiza, a la casa de, de una amiga cantante que se llama Gabriela Vergallo que tiene un teatro en su casa, tiene un teatro en el jardín. Es una este, amiga un mía espectacular. Ah, ¿sí? Vino a comer
2: a casa con el marido, ¿lo viste
3: Ah, con Nico.
2: Sí, bueno. lo Tiene una barba que una barba que te supera vos.
3: <risa> no, sí, 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 ni hablar, ni hablar. Nico es un gran amigo. Bueno, ellos dos son el grandes amigos. Tipo. Muy buena, y gente. Estuvimos, estuvimos en su casa eh, una semana ensayando este disco, preparándolo y armándolo. Entonces creo que eh, se dio de, de, de una manera natural, de tocar los temas y de, y de moverlos, ¿viste? De moverlos, de ir recreando en cada estrofa, si se quiere, o cuando vuelve a repetirse la idea, de una manera distinta, cambiándole la armonía, cambiándole cosas melódicas, ¿sí? Así fue. ¿Y cómo...? Muy bueno, muy muchas bueno. gracias, muchas gracias. Bueno.
1: ¿Y, y cómo, cómo es tu proceso de, de trabajo para la hora de componer? ¿Cómo, ah, ¿cómo arrancas me... desde que surge la idea hasta que termina de plasmarse la melodía?
3: Mira, eso es muy, es muy anárquico en mi caso. Tengo momentos donde me pongo con un método, por ejemplo, y me levanto muy temprano y escribo. Tengo otros momentos en los cuales viene cuando puede. Desde hace 15 años, que es la edad de mi hijo mayor, eh, la vida se trastoca, ¿viste? Con los hijos y los tiempos, bueno, empiezan a ser menos eh, y, y te empiezas a arrepentir de todo el tiempo que perdiste, Sí, mirá todo el tiempo que me pasé en el sofá mirando la tele, ¿no? Eh, entonces, eh, incluso ahora con los cuatro eh, la música pasa a ser una especie de, de momento subversivo porque lo hago durante la noche en la clandestinidad cuando todos duermen ¿no? entonces me siento me siento una especie de, de luchador clandestino de la música eh, y lo hago claro en ese momento porque no se puede hacer en otro momento porque bueno porque la vida ya tiene otras urgencias y la música empieza a ser más urgente en ese momento entonces eh, por ahí no hay tanto tiempo para pensarla eh, y hay que actuar más, más rápido, más en el momento. ¿no? Entonces, un proceso creativo, yo creo que se repite bastante: que es perder un poco el tiempo antes de ponerse a escribir. Dar vueltas, ¿viste? Dar vueltas, no, no, no lanzarse a, a, a escribir sí o sí, sino a dejar que, que madure la idea, que madure la idea lo más, lo más que se pueda, ¿viste? Eh, con los arreglos, por ejemplo, pasa igual. Eh, el arreglo tiene algo de composición, no la orquestación, porque la orquestación es más trabajo, más trabajo de de, 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 min, de minero, ¿no? De working class, de, de, de sentarse y armar, de desarmar un acorde y repartirlo en la orquesta. En cambio, el arreglo tiene más de composición, una gran parte de composición, a veces más de composición. Que la, que la obra en sí misma, ¿no? eh, y eso requiere por ahí más tiempo de pensarlo, de pensarlo en cámara lenta, y de, de meditar mucho por dónde va a ir, y después son cosas que se abandonan, no se termina nunca, ¿no? una obra no se termina, por eso siempre los arreglistas entregamos todo tarde, nos lo piden las cosas para, para el viernes y, y lo, lo entregamos el sábado, el domingo, inventamos excusas, se me rompió el ordenador, qué sé yo, cualquier mentira, con tal de, de estirar un poco más y de terminar de corregir una comita, una nota que no nos gustó, y bueno, pero al final, terminas, al, al final lo terminás abandonando y lo terminás despidiendo, ¿no? Y, y en mi caso personal, por ejemplo, los arreglos trato de no escucharlos nunca más, si puede ser. Si puede ser, no escucharlos. Como las grabaciones tampoco. No las, no las escucho porque, porque me atormento. No las escucho ni en el momento que lo hice. Este, a veces lo hago de compromiso. Por ejemplo, en los dúos de piano, lo hago de compromiso. Porque bueno, estoy grabando con, no sé, con Leo y Leo quiere escucharlo. Entonces yo me pongo los cascos y los escucho también. Pero sufro, con, sufro como un perro. ¿viste? Si fuese por mí, no lo escucho más.
2: Eh, estaba escuchando el CD que grabaste con Sandra, ¿no? Con Sandra Luna.
4: Sí.
2: Eh, unos arreglos hermosos, teniendo además la posibilidad de tener una cantante como Sandra, ¿no? Que creo que está entre las dos cantantes más importantes de la música, del tango argentino, ¿no? Ella y María Graña, ¿no? Sobre todo, las dos. Eh, sí, 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 sí. Eh, fue el, eh, los arreglos fue planteado con Sandra o vos hiciste el arreglo y Sandra se vino a, a cantar lo que vos
3: eh, mira, eh, Sandra Sandra es fanática de Rafael y, y fue a ver a Rafael, al Gran Rex la primera vez que yo fui con Rafael al Gran Rex a Argentina de gira y al otro día me cruzó por la calle de casualidad, cruzando Coronel Díaz. Yo estaba paseando por Buenos Aires antes de, de seguir la gira con Rafael y me gritó: este, sos un animal, me gritó por la calle. Y yo me asusté, viste, porque no, no, no reconocí, me dice, soy Sandra Luna. Y, y ahí la reconocí, y le digo, ay, le digo, me encanta cómo cantás, qué sé yo. Nos juntamos eh, un par de veces a, a, a comer este, en la casa. Sandra cocina increíble, hace una pastafrola que te morís. Eh, y empezamos a, tocar unos sí, empezamos a tocar unos temas, me dice, che, y si vamos a, lo de guión, a Guión a grabar, este, yo hablo con el Portu, bueno dale, mira, yo vuelvo en enero, le digo, eh, grabemos en enero, y así fue, un día fuimos y grabamos todo el disco, no hay arreglos, no hay ni una sola partitura, no hay una sola pauta hecha de ninguno de los dos, de entro por acá, salgo por acá. Este, fue así, y sabés tal y sabés tal otro, y a ver en qué tono te queda, acá, ah bueno, a ver, hagámoslo y ya está
2: y son dos bestias ustedes, por eso
3: ¿verdad? así fue, no hubo ninguna preparación y me sorprendió mucho, ¿sabés? porque ese disco yo de verdad no lo volví a escuchar eh, y Sandra lo sabe, yo le dije yo nunca más lo voy a escuchar lo volví a escuchar un poco cuando lo fuimos a presentar a Buenos Aires porque me quería acordar de qué había hecho y porque también y porque también mucha gente me empezó a hablar de ese disco y me empezaron a hablar de los arreglos, me pidieron gente de, de, de acá de Europa me pidieron los arreglos escritos, ni, ni, ni loco, no, 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 no existe nada <risa> no me acuerdo ni la tonalidad, y de hecho, nos pasa en la actualidad con Sandra, cuando tocamos alguno de esos temas del disco, yo le pregunto el tono, porque no me acuerdo porque no, no, no nos acordamos que por dónde por lo habíamos hecho. Pero bueno, esa es la magia también cuando te encontrás con alguien como Sandra claro. eh, que, que no tiene ningún problema en cantar, nada. Nada. <risa> eh, y, y que aparte también tiene una cosa que cuando conecta, eh, no porque no conecte, ¿no? sino cuando encuentra con quién conectar, este, conecta muy bien Sandra. Entonces este, ahí fue un, nada, una, un encuentro de, de almas de, de toda la vida, qué sé yo, ¿viste? Y ojalá, ojalá pueda seguir trabajando con Sandra mil veces porque es un, es un placer y somos los dos dinamitas, ¿viste? Hicimos un concierto en, en Tarbes hace un par de años. Y en un momento la cara de los dos era, parecía que nos íbamos a agarrar trompadas con la gente, viste, de la, de, de, de la emoción que, que había, ¿viste? Y ella también te va pidiendo, viste, te va pidiendo, te, habla con el músico, ¿viste? Eh, sí. Conversa con el músico. Y eso yo lo, lo había, yo lo viví eh, solamente con mi tía, con Susana de alguien que, que, que cuando tiene con quién conversar lo conversa, ¿viste? Y le exige y le, lo aprieta y le dice, bueno, dale, dame más o dame menos o vamos sí. por acá, pero vamos juntos, ¿no? Este, casi siempre la relación con el cantante, sobre todo de la música que venimos, en el tango, eh, a veces es un poco un tira y afloje, ¿no? Es más, eh, convivamos, es más una propuesta de tratemos de convivir en paz y no, y no matarnos. Eh, y bueno, no, el caso de Sandra es otra cosa. ¿no? El caso de Sandra es vamos a jugar.
1: Juan Esteban Cuachi, muchísimas gracias por habernos acompañado oh, por en esta favor, noche. A ustedes.
3: Buenísima, buenísima la charla, buenísima, buenísimo, me encantó. La pasé bárbaro, muchas gracias.
1: Y ojalá pronto, cuando estés, más bueno, pronto, no sabemos cuándo, pero cuando estés por Buenos Aires, poder hacer esto personalmente cara a cara y, y, y volver a encontrarnos una vez más.
3: Estaría genial, yo encantadísimo de hacerlo porque la verdad que la pasé bárbaro, les agradezco muchísimo, han sido súper cálidos y, y da gusto también hablar con gente, nada, que está preparada para todo. Muchas gracias de verdad, en serio. Bueno, buenas noches.
1: Un buenas
3: noches. Muchas gracias, nos... che, muchas gracias.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar la, la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez, nos vemos la próxima semana.
0: ¡Chau! Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Probá Viajo expreso. El café ciento ciento natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar con a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viajo expreso. el verdadero sabor del buen café.